0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十八年，本年的夏天，陈国的国君陈款去世。陈款是在鲁申在位的第十三年继位，十五年的时候和鲁申一起参加了母丘之盟，十九年的时候和鲁申一起参加了齐国的盟会。21年的时候，和鲁申一起参加了伯之盟； 2 7年的时候呢，和鲁申一起参加了宋之盟。也就是说啊，自从陈款继位之后，鲁国和陈国他是一直不断在进行盟誓的盟国。所以呢，陈款去世之后，陈国向鲁国发出的讣告之中，特意标明了。陈款的名字，也就是死后复之以名，这是盟国的待遇。那么春秋呢，也就赵姬、陈侯款卒。到了本年的秋天，启伯姬来到了鲁国。启伯姬呢，她是鲁国第十五任国君鲁童的女儿。早在鲁同在位的第二十五 年， 嫁去齐 国， 至今呢已经三十八年了。所以这时候他再来鲁 国， 这年纪已经非常大了。同样是本年的秋 天， 鲁国的公子鲁随前往齐国。我们要说 啊， 齐鲁之间 呢， 就是恩怨情仇。早在齐国的先君齐小白还在世的时候，那时候齐鲁是非常铁的关系。后来呢，到齐国上任国君齐昭在位的时候，两边就局于不断，不断的有争端，以至于鲁国要向楚国来求援，抵抗齐国。可是如今呢，这个国际形势又大翻盘了，变成了晋国的国君晋崇尔做霸主的时代。建土之盟之后，金冲儿地位已经非常的确定，所以相对来说呢，齐鲁之间的之前这些小龌龊也就不值得一提了。鲁国就认为说，哎，那我们这时候呢要重拾以前的旧好，然后修补齐鲁之间的关系。更何况呢，现在的齐国国君齐潘他是刚刚继位，又和之前的齐昭关系不和。所以这是正逢时机啊，那么紧跟着，诸侯之间又会举行各种盟会，那么有必要同步一下齐鲁之间的步调，所以呢，鲁遂才因此前往齐国。到了本年的冬天，鲁申和晋国的国君晋重耳，齐国的国君齐潘，宋国的国君宋王臣，蔡国的国君蔡甲午。郑国的国君郑杰，陈国的国君陈硕，举国的国君，以及诸国的国君和秦国的使者，一起在温这个地方会面，然后准备讨伐不服从的诸侯。我们要注意，《春秋》在记录这么一大串名字中的时候，有两个人比较特别。一个呢，就是陈国的国君陈硕，春秋即为臣子，因为这位陈硕呢，他就是陈国先君陈款的儿子。陈款夏天的时候刚刚去世，这个时候呢，陈硕还在扶桑之中，所以呢，称他为臣子，这是降等的称呼。此外呢，就是。秦国派来的使者被称为秦人。我们要说啊，温之会，他是秦国和中原诸侯会盟的开始，所以这次啊，他派来的人，级别并不是非常的高，所以呢，把他放在最后，然后称为秦人，就是说，反正秦国派了个人过来，然后至于是谁，大家都没听说过。所以就这么含含糊糊的称呼他。那么讨伐不服从的诸侯，我们一看，哎，这人不都齐了吗？啊，什么齐国、鲁国、陈国、蔡国、郑国，那不都都在吗？哎，这里面首先少了一个国家，就是魏国。魏国的国君魏正本来受到了晋国的支持，让他回国复位，可是没想到他一回国。就把摄政的魏武给杀掉了。我们要注意啊，魏武是代表魏国参加了践土之盟的，和现在各个国家的国君，尤其是晋崇尔杀过血的。你魏政回国，平白无故就把他杀掉了。魏国的大夫袁轩还因此跑到晋国去申诉。那这一下，魏国。就被放在了不服从诸侯的名单上面，这就是平白无故自己给自己找事儿。除了魏国之外呢，还有不服从的诸侯，就是许国，因为建土之盟，只有许国没有参会。那么你不参会，就代表你不承认晋国盟主的地位，肯定就要打你。但是我们说啊，许国多大一个国家呀？用得着这么多的人聚集起来去打他吗？这里面啊就有敲打楚国的意味在。我们说啊，现在的晋重耳，他是非常明确的确定，说楚国这几年估计不会在北进中原了。你既然不会出手，那我就。大张声势的去压制你，这是没有成本的买卖啊！他可以非常轻易的提升晋国的政治地位，所以我们说啊，这一次温之会，它实际上是建土之盟的后续，还是晋国在为自己努力造势。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的。